0: Este será, muito provavelmente, o Nota 10 mais pessoal. O artista do episódio conviveu de perto com o narrador durante cinco épocas e meia. Ou terá sido ao contrário? Bom, não interessa. Deco esteve ali durante vários anos como um ator no palco, fazendo sempre o suficiente para ser aplaudido de pé para receber venhas que se tornaram recorrentes enquanto se as duas sílabas que Anderson Luís de Souza escolheu para nome artístico. Deco, deco, deco. O artista brasileiro chegou às antas em março de 99 por 360 mil contos. Uma bagatela. Depois de ter, então, começado a mostrar qualidades em Vidal Pinheiro e, ainda antes, no alberca. Supostamente... Uma ponte, a caminho do Benfica. Ainda hoje, há muitos adeptos encarnados que se flagelam psicologicamente por o seu clube ter deixado escapar esta pérola. Nascida em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, a 27 de agosto de 1977. Chegava ao Porto então com 20 anos e meio e estreou-se em casa frente ao Sporting de Braga. Fernando Santos lançou ao intervalo para o lugar de cheinho e não poderia haver melhor metáfora nesse dia 10 de abril de 1999. O Porto dos anos 90 não estava habituado a jogar com o número 10, que era a exceção à regra. Os grandes médios portistas desta década eram jogadores combativos, explosivos, mas não artistas dignos de nota 10. Os destaques tinham sido até então avançados como Domingos, Costa de Novo, ou Jardel e também extremos como Jair Magalhães, Folha, Drulovic ou Conceição, já para não falar em Vitor Bahia, Fernando Couto, João Pinto ou Aloysio. Sai cheinho, entra a Deco. Sem sabermos, estávamos a vislumbrar aquilo que seria o futuro não muito distante na vida do clube azul e branco. Saía a combatividade, entrava a criatividade. Deco vestiu o número 29, porque o 10 estava, por essa altura, nas costas de Folha, que raramente jogava. Nesse jogo, resolvido por um Zóvica em estado de graça, Deco pisou o relevado das antas pela primeira vez vestido de azul e branco. E começou aí, uma bela história de amor. Na época seguinte, em que se afirma como titular, estreia-se a marcar pelo clube num jogo europeu. Outro bom pronúncio daquilo que viria a ser a carreira de Deco. A sua qualidade era digna dos melhores palcos mundiais. Na Noruega, frente ao Molda, o Porto venceu por 1-0. Um Gol de Deco, ao cair do pano. E se a substituição por Cheinho na estreia pelo clube foi simbólica, não se pode dizer que a estreia a marcar o seja menos. Num jogo onde Jardel falhou dois ou três golos escandalosos, teve que ser Deco de cabeça a encontrar o caminho para a baliza norueguesa. Foi uma espécie de passagem de testemunha. Depois de várias épocas em que Jardel se assumiu como abono de família, Deco disse desta forma aos adeptos para estarem tranquilos. Jardel pode sair que eu tomo conta da equipa, nos palcos, das competições europeias. Se for preciso, até marco de cabeça, disse ele. No jogo em casa, frente ao mesmo adversário, Deco saiu aos 35 minutos, por causa de uma lesão. Segundos antes de sair, já Alessandro Cambalhota esperava por Deco junto ao quarto árbitro, há um livre-direto para os azuis e brancos. O resultado estava em 1-0, Gol da Deco de cabeça, pois claro, e o médio brasileiro pediu ainda para bater o livre antes de sair. Bola em arco por cima da barreira e golo. 2-0, festejos e substituição. O primeiro livre-direto que resultou em golo, o primeiro de muitos. Uma outra, imagem de marca. Deco com Fernando Santos era um jogador com boa chegada à área marcando vários golos. Em 99-2000, há dois golos marcantes. No Sintético da Ribeira Brava, Deco marcou um canto direto. No relevado do Jamor, na finalíssima contra o Sporting, marcou um livre direito fantástico a Peter Schmeichel. 2000-2001 é a época de despedida de Fernando Santos, o treinador que não teve receio em postar no jovem Deco. O artista não conseguiu conquistar o campeonato, mas no último jogo do Engenheiro do Penta nas Antas, Deco fez questão de dar três prendas à trick ao Boa Vista já campeão. Todos os golos, ainda na primeira parte. Em 2001-2002 faz 19 golos, numa temporada em que começa com o Otávio Machado e acaba com José Mourinho. O Otávio não deixou de apostar no médio, que por esta altura ainda não sabia controlar muito bem o seu ímpeto. Muitos amarelos, várias expulsões denotavam que tinha ainda algumas dificuldades em conciliar o seu talento nato com o um controle emocional e defensivo. Aliás, é por causa de uma expulsão que DECO não está presente na estreia de Mourinho ao serviço do Porto, em casa, frente ao Marítimo. Mas na primeira oportunidade em que vimos os dois juntos, DECO e Mourinho, o Porto venceu por 1-0 e o gol foi de DECO. Outra bela metáfora daquilo que seria DECO para o Porto, de José Mourinho. Fundamental. Em 2001 e 2002, Deco já vestia a camisola 10, largou o 29 e assim assumiu definitivamente o controlo de jogo dos azuis e brancos. Marcou o golo 100 do clube na Liga dos Campeões ou Taça dos Clubes, Campeões Europeus e foi outra vez na Noruega, mas desta vez frente ao Rosenborg, só que foi outra vez de cabeça. Depois veio, vieram as duas últimas épocas de Deco no clube. E são a história que todos conhecemos. Títulos, exibições deliciosas, passos açucarados, toda uma equipa às costas, sempre com aquele pé direito como batuta de um estilo de jogo demolidor, sempre a descobrir espaços, quando às vezes nem os adeptos na arquibancada do estádio conseguiam perceber que era por ali a melhor forma de ferir o adversário. Deco, nessas duas épocas, foi mágico, fenomenal, soberbo. Durante cinco épocas e meia fui espectador regular do show Deco, no relvado das antas, Primeiro. E depois, alguns meses depois, no Dragon. Não sei se alguma vez convivi tanto tempo com um jogador melhor que Deco. É claro que houve Jardel a marcar golos. E todos sabemos como os golos monopolizam o nosso cérebro. Rapidamente esquecemos aquele passe a fim humilhante e até às vezes há defesas de guarda-redes que deixamos de recordar por caprichos da memória. Os golos ficam mais facilmente gravados no nosso disco rígido. Só que Deco teve a capacidade de provocar no adepto, mesmo sem marcar muitas vezes nestas duas épocas, um sentimento de êxtase que poucos adeptos têm a sorte de presenciar. Se não formos adeptos regulares de estádios de clubes muito grandes como o Real Madrid, Barcelona, Manchester United ou Juventus, podemos estar várias décadas sem presenciar um talento superlativo como Deco, o foi. Deco tinha qualidade técnica muito acima da média, uma excelente capacidade de passe e uma belíssima visão do jogo, mas tinha uma outra coisa que talvez fosse o mais importante. Jogava de pantufas. A forma como o brasileiro tratava a bola era algo tão delicada que às vezes a palavra humilhante não era suficiente para descrever as maldades que que fazia aos adversários. Sabem aquele cabrito no jogo contra Alásio, salvo erro sobre Diego Simeone? Lembram-se daquele gol nas Antas frente ao Benfica, em 2001-2002, em que pega na bola no meio campo e, mesmo agarrado, consegue conduzir o esférico de forma tão delicada antes de rematar de fora da área para o fundo da baliza? Recordam-se do passe para a Lenicev na final de Sevilha? estão a ver o golo na final de galsen -Kirchen. com toda a tranquilidade consegue adivinhar os movimentos dos três adversários, guarda-redes incluído, e marcar o golo da serenidade antes da euforia azul e branca. Foram centenas e centenas de pormenores deliciosos de Deco com a camisola azul e branca. O narrador não viu aqueles todos ao vivo, mas teve o privilégio de assistir a muitos outros. Por exemplo... O golo ao marítimo de fora da área, em 2002 2003, depois de bailar sobre os adversários à entrada da área, num misto de samba, tango e passo doble, Ou a forma, por exemplo, como humilhou em poucos minutos a seleção angolana no jogo dos 50 anos do Estado das Antas no final de maio de 2002. O leque de habilidades foi tal que Mourinho, com medo de perder o jogador por lesão, dada a agressividade angolana, foi obrigado a substituí-lo rapidamente. Podia estar aqui... Durante muito tempo, mas como só tenho 10 minutos para contar esta história, tenho que abreviar. Deco, como Mourinho, deixou de marcar tantos golos, baixou ligeiramente no terreno e tornou-se mestre de uma equipa que ganhou tudo, em Portugal e na Europa. Os golos que marcava, os poucos golos que marcava, eram decisivos, como por exemplo aqueles dois que fez ao Benfica em 2002 2003 nas Antas e na Luz. Os golos do Porto deixaram então de sair literalmente da cabeça de Deco para começarem a nascer lá. Passou a ser então Deco imaginar a imaginar as jogadas de ataque, praticamente exclusivo. E esta tendência foi prolongada no tempo, depois de sair do Porto. Em Barcelona, conviveu com muitos craques, mas nem por isso deixou de ser menos importante no jogo de Laogrena. Cada vez mais recuado no terreno, Deco foi dos melhores médios do mundo na primeira década do século XXI. Primeiro no Porto, depois na seleção portuguesa, em Barcelona e no Chelsea. O futebol poderia tornar-se mais rápido e Deco fisicamente mais lento, mas a sua cabeça havia sempre um espaço, uma nesga, para colocar a bola e servir os seus companheiros. Por isso, jogou durante muito tempo ao mais alto nível. É ingrato colocar em palavras o talento de um craque como Deco, ou como qualquer outro artista destes episódios nota 10. Sinto falta de imagens para contextualizar estas memórias, mas sabem do que me recorda o estilo do jogo de Deco? a forma como muitos de nós, miúdos, entrávamos nas entas. Colados a alguém, corpo ligeiramente inclinado para baixo, de mansinho leíamos sorrateiramente nas filas rumo aos torniquetes, onde, com toda a tranquilidade, encontrávamos o espaço e o sítio certos para furar a barreira de seguranças e entrar à borda no estado. Deco jogava assim, corpo leve no meio dos brutos, camisola larga e dois tamanhos acima, propícia a ser agarrada por qualquer adversário impotente. Corpo ligeiramente inclinado para a frente, olhos na bola e no espaço vazio onde tem que colocar a bola para que o colega de equipa desenvolva ou finalize a jogada. Deco não era propriamente um bailarino, não tinha a elegância de outros craques na sua postura em campo. Deco era mais um flutuador. De mansinho, quando todos estavam com a cabeça debaixo d'água, de Deco pisava o relevado como quem flutuava a voar por cima das águas agitadas dos relevados.